2: Bon vendredi à tous. Aujourd'hui à l'émission, on remplit comme à chaque semaine maintenant le bulletin de la colline avec Sophie Villeneuve et Yasmine abdel -Fadel, des anciennes des arcanes politiques. Le bonnet d'âne va à Marie-Montpetit, on met des étoiles dans le cahier de Lionel Carman et d'André Fortin, puis on analyse le jeu d'équipe des libéraux et aussi une question assassine de Vincent Marissal. Mais d'abord, mais d'abord, c'est vendredi, jour du dialogue des barbus.
0: C'est pas moi qui dis ça, c'est mon tonton Thomas. C'est pas moi qui dis ça, c'est mon tonton Thomas. Y a sa barbe qui pique un peu, y il a des grosses taches sur son bleu, mais tonton l'air de rien, a de l'or dans les mains.
2: Mais bonjour Thomas Mulker. De... Salut notre barbu. Notre barbu, notre tonton Thomas, et accessoirement collaborateur à La Joute et à plein d'autres émissions. Euh, Tom, quand est-ce qu'on va être vacciné pour la COVID? Oh, Ici au Canada ouais. et au Québec? Ça c'est la...
1: Ça, c'est la question à 64 000 piastres. Ben oui. ou, ou à 150 millions de dollars pour des doses qu'on a payées, mais qu'on n'aura pas à temps. En gros, depuis huit jours, c'est une vaste hésitation au fédéral des versions qui se contredisent de jour en jour, et même à l'intérieur d'une entrevue. Euh, J'ai un collègue qui s'appelle Evan Solomon euh, qui a fait une entrevue hier ouais. en ondes avec Dominique Leblanc, et en une phrase, Dominique Leblanc se contredit à plusieurs reprises à l'intérieur d'une même phrase. En gros, depuis la semaine dernière, l'Ontario et l'Alberta avaient dit ben « nous, on va avoir X millions de doses, donc on va tout préparer parce que les provinces doivent préparer pour la livraison des vaccins ». Et le fédéral était chargé de les commander, de les acheter, puis faire la distribution. Et voilà que tout d'un coup, un sous-fils de la ministre Patty Haidu, la ministre de la Santé, son secrétaire parlementaire, ou je sais pas quoi, il dit « Je sais pas où est-ce qu'ils ont sorti leurs chiffre, l'Ontario et l'Alberta. c'est pas nous qui avons donné ça. » Mais tout le monde commence à figer en disant « Mais c'est quoi le problème? » là Vous nous avez dit qu'il y avait tant de doses. Nous, on a fait un calcul très simple, une règle de une trois. Une règle de trois. <rire> oui. Et vous dites que c'est pas là. Puis là, ça commence. C'était une balle qui a duré toute la fin de semaine dernière. Là, tout d'un coup au lieu d'avoir ça en décembre comme les américains, comme les britanniques, comme les français, comme les allemands, comme les mexicains, comme les In euh, en Inde, là, ils commencent à dire janvier. OK, d'accord, pourquoi blah, 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 blah. Pas, pas de réponse convaincante. Là, pendant la fin de semaine, il y a quelqu'un à l'intérieur du gouvernement qui se dit en fait, euh, d'ici le 31 mars, on devrait avoir plusieurs millions de doses. Le 31 mars ça veut dire que nous, on va regarder des autres pays se faire vacciner pendant pas des jours ou pas des semaines, mais pendant des mois. Oui. Là, peut-être qu'ils pensaient que ça faisait moins mal. Ils commençaient à dire, Ben, c'est le premier trimestre. Oui, mais le premier trimestre, ça finit le 31 mars. Arrêtez de niaiser. C'est quand et c'est combien de doses? C'est impardonnable ah, qu'ils n'étaient oui? pas prévu dans leur contrat comme par exemple avec Pfizer que 10 de, de chaque euh, partie de production serait vouée au Canada, puis on les achèterait jusqu'à tant de millions de doses. Puis, Antoine, je, je vais te dire une chose. Je, tu sais, avec de l'expérience, on cache certaines choses. Il y a une couple de semaines, ils étaient en commission parlementaire. Puis j'ai vu les libéraux en train de se débattre comme un diable dans l'Aubernette pour pas que les gens aient accès à leur contrat avec Pfizer. Ils ont même produit une lettre de Pfizer disant... « Ah oh non, ne faut pas rendre ça public, c'est des secrets de notre compagnie, pour l'art. Là, j'ai dit « OK, ça, ça marche pas. Ça, c'est une histoire de se protéger eux-mêmes par les libéraux. Ils ne veulent pas que ce soit rendu public. » Et effectivement, on commence à comprendre que quand ils annonçaient en grande pompe, « Oh, il va y avoir des centaines de millions de doses. » Mais on n'a jamais dit quand. Et on n'a jamais prévu ça intelligemment dans les contrats. Et vous allez voir, il y a des gens qui vont... Tragiquement, c'est certain qu'il va y avoir des gens qui vont mourir de cette horrible maladie-là parce qu'ils n'auront pas été capable d'avoir le vaccin.
2: Après. Je me mets à la place des dirigeants. C'est sûr qu'on n'a plus de capacité de production de, de vaccins. D'ailleurs, peut-être qu'on aurait dû garder ces, ces, ces capacités-là pour la souveraineté sanitaire. Euh, et et qu'est-ce qu'on oui. aurait pu faire? Qu'est-ce que le gouvernement du Canada aurait pu faire, et peut-être aussi le gouvernement du Québec, pour s'assurer d'avoir le, le vaccin en même temps que les autres pays, alors qu'on n'en produit pas?
1: Il y a, il y a des compagnies comme Moderna, qui faisait partie du programme dit Warp Speed de Donald Trump pour produire très rapidement et arriver à bout. Pfizer était très explicite. Eux, ils n'étaient pas dans ce programme-là. Eux, ils avaient la liberté de signer les contrats comme ils voulaient. Donc, ça aurait été très possible pour nous de signer un contrat avec Pfizer prévoyant, comme je mentionnais, un exemple, 10 de chaque lot de production irait au Canada jusqu'à temps qu'on qu reçoit notre quota. Mais ce n'est pas ça qui est écrit dans ces contrats-là. Donc, on est complètement à, à, à l'arrière, on,
2: on est à la remorque. Ouais.
1: Ben on est complètement en arrière des Américains, des Britanniques et ainsi de suite. Pour cette histoire-là, début de semaine, j'ai fait un, un suivi de ça très étroit cette semaine. En début de semaine, il commence à spinner que en, en background, il ne disait pas publiquement, que c'était la faute de Brian Mulroney. « Allô, Vous êtes au pouvoir depuis six ans. Oui, parce que Mulroney n'aimait pas trop de privatiser, il ne voulait pas du, trop de public, il voulait privatiser, bla, bla, bla. Là, ils n'osaient il pas dire une, une telle sornette publiquement, mais oui, comme Inic le Leblanc l'a dit dans une autre entrevue, il finit par dire, ben vous savez, c'est la faute de Brian Mulroney. Alors, là, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, ok, là, on, on délire, là. on est rendu vraiment dans, dans une autre dimension si on croit que le public va accepter de se faire dire ça. Donc, qu'est-ce qu'on va voir? En janvier, je prédis qu'il va avoir des doses, quelques-uns, quelques milliers. On va avoir un photo-op avec M. Trudeau qui va accompagner un, un, une policière ou une infirmière. Pour
2: vacciner des plus vulnérables.
1: Pour être vacciné ainsi de suite, les, les, les gens sur la ligne de front, je veux bien. Mais... Les gens sauront qu'ils n'ont pas eu leur vaccin. Il y a une limite à ce qu'on peut faire avec du spin politique. Mm -hmm. Et je pense que les libéraux sont en train d'atteindre cette limite-là. Puis ça risque d'aller coûter très cher aux prochaines élections.
2: Puis à Québec, pendant ce temps-là, le contrat moral de, 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 de François Legault est constamment ajusté. Les, ou on n'a pas vu les petits caractères. Mais en tout cas, le contrat moral pour fêter à Noël, euh, il semble plus tenir vraiment.
1: Je suis assez lorsqu'il s'agit de juger la performance globale de, de notre système au Québec depuis le début de la pandémie, mais ici, je vais donner raison quand même à François Legault, parce qu'il dit depuis le début, puis ça c'était clair, il dit si les chiffres ne s'améliorent pas, oubliez ça, on pourrait même pas laisser les gens avoir des des, des groupes pour Noël, quoi qu'ils soient. Donc, on dit quatre jours. Sur les quatre jours, maintenant, c'est juste deux jours possibles. C'est un changement, certes. Il dit que c'est basé sur la santé publique. Et leur changement, il peut bramer qui veut. Mais moi, je pense que le public va pas être choqué avec ça. Ce qui va choquer le monde, c'est que si on doit annuler tous les rassemblements à Noël. Et là, on est rendu à deux. Si ça continue comme ça, je soupçonne qu'ils vont être obligés de dire juste une fois.
2: Ben oui, il y avait 1500 cas hier encore. Ben c'est ça, c'est Ben c'est pas une flambée, hein? C'est pas une flambée comme en Alberta ou comme en Non, pas euh, euh, en
1: Alberta, c'est bien oui. pire. Euh, L'Ouest canadien, là, les prairies, qui ont été largement épargnées, Antoine, lors de la première vague comparées oui. à nous autres. Mais là, tout d'un coup, les chiffres, même en Colombie-Britannique, qui déplorent beaucoup moins de morts, que les autres provinces, mais la Colombie-Britannique en termes du nombre de cas en ce moment, c'est terrible aussi. Donc, tout l'Ouest canadien, c'était surtout l'Ontario et le Québec qui ont parti euh, au printemps, mais maintenant, la, c est, c est, cette horreur de, de COVID-19 mm -hmm. est distribuée fais... également à travers le Canada.
2: Tu faisais l'éloge pendant la première vague de Bonnie Henry à, en Colombie-Britannique, la, la docteure éloges. Arruda. Est-ce qu'elle mérite encore euh, des éloges ou euh, est-ce que… Oui, elle, ouais.
1: elle mérite des éloges, oui, effectivement, puis leur système mérite des éloges. Okay. Leur système fait en sorte que c'est la personne responsable de la santé publique qui décide. Oui. Donc, les, les élus, les provinces où ce sont les élus qui décident et ils le disent très comme Jason Kenney en Alberta, hey, ils sont aux prises avec une éclosion terrible en Alberta puis les bars sont encore ouverts. Il restreignent les heures et ainsi de suite, mais il, lui, il dit non, non, ça va être pire si les gens perdent leur job. Donc, lui, il met l'économie avant la santé et il est clair là-dessus. Oui. Et la, la, la personne
2: c'est le héros des, des restaurateurs québécois, d'ailleurs, qui m'envoie ben des, oui. vidéos, de, il ben des oui. vidéos de Jason Kenny. Sauf que ben oui. c'est la flambée totale là-bas. Là.
1: Ben oui. Donc, comment est-ce qu'on troque des décès contre euh, des, des jobs dans des restos et, et dans des bars? Ouais. Fond, moi, moi, je ne comprends pas. Mais c'est clair qu'à travers le Canada, il y, y a deux modèles. Mais j'oserais dire que si on regarde le nombre de décès, parce qu'il y a juste quelques centaines de décès, en Colombie-Britannique avec une population au-dessus de 5 millions. Nous, on a 8 millions et plus de population, puis on est proche de 7 000 morts mm -hmm. en ce moment. Donc, ça ne se compare vraiment pas. En, en terminant,
2: euh, parlons de la, la nomination des juges par le gouvernement Trudeau. Euh,
1: ça, c'est on... une autre euh, pile de pelures de bananes pour ben, M. Trudeau. Ben, Là, oui. Ça commence à sortir de plus en plus
2: on pensait qu'il qu y aurait un comité parlementaire. Réal Fortin du Bloc québécois euh, euh, voulait déposer euh, une, une demande d'enquête. Oui, puis finalement, puis, il a été je, battu hier. Qu'est-ce oui. que je révèle ce matin dans ma chronique?
1: Je sais. Et ce que tu révèles, c'est que c'est le NPD qui s'est accoquiné avec les libéraux pour empêcher qu'on étudie les fling fling des libéraux dans les nominations des juges. C'est incroyable. Là, une phrase. Une phrase suffit pour résumer le tout. Oui. Les libéraux avaient une liste pour les nominations des juges dans leurs ordinateurs. Ça a été révélé. Ça s'appelait « libéraliste <rire> ». Il fallait un libéral avéré avec des bons contacts pour, pour pouvoir être nommé juge.
2: Et des bons dons. Et et ça,
1: ça, ça s'appelle « déconsidérer l'administration de la justice ». Le Québec a nettoyé largement son système avec la commission Bastarache. Les fling-flings qui avaient eu cours généralement avant ça ont largement cessé euh, suite à ça. Il y a eu un bon nettoyage. Ben, le fédéral est dû pour la même chose. On ne ben peut oui. pas continuer comme ça. Parce que si quelqu'un arrive devant un juge, puis la, la, le critère principal pour sa nomination, c'est sa couleur politique. Ça ne marche plus.
2: Oui, puis on sait que ça arrive, ça a été démontré, en tout cas euh, déjà par des enquêtes journalistiques. Il y en aura d'autres, euh, <rire> je peux te le garantir. Ben merci infiniment, cher merci Thomas, dire. pour euh, ce dialogue des barbus du vendredi, à, et puis à, à très, très bientôt. bientôt. Oui, à la à, semaine prochaine. Après. Vous êtes à l'écoute, comme vous vous en doutiez, de là-haut sur la colline. C'est l'heure du bulletin de la colline avec mes deux collaboratrices. Bonjour Sophie Villeneuve. Bonjour Antoine Moritaille. Bonjour Yasmine Abdel-Fadel. Bonjour Antoine. Avec Sophie et Yasmine, tous les vendredis, on remet les notes aux élèves de la colline. Donc Sophie est présidente d'article 79, un service de surveillance parlementaire, et Yasmine, directrice des communications d'une firme de services conseil. D'abord, on commence par la rubrique « François Paradis en enfer ». Yasmine, raconte-nous ce choc frontal entre un député libéral et une ministre caquiste.
3: Bon, ben, pour faire une histoire courte, euh, monsieur chef député de et critique en matière d'innovation et de PME pour le Parti libéral du Québec a accordé une entrevue euh, radiophonique euh, durant laquelle il a critiqué les mesures gouvernementales pour les PME. Euh, cette euh, entrevue-là s'est retrouvée finalement en période de questions lorsque euh, la ministre euh, déléguée aux, euh, aux petites et moyennes entreprises, Marie Estroux, a demandé à Dominique Anglade de déclencher une commission d'enquête sur euh, son député parce qu'il aurait critiqué les mesures de santé publique. Il a euh, dit même de ne pas a...
2: suivre les recommandations de la santé publique. C'est une accusation très grave. Ben, oh,
3: C'était toute une accusation. Ça a créé une certaine commotion en Chambre. Euh, il y a eu euh, une, une, une partie de ping-pong entre euh, le leader de l'opposition et le leader du gouvernement. François Paradis, président de, de, de la Chambre, finalement, a demandé à ce que euh, la ministre Crou euh, formule des excuses aux députés de Milligan qu'elle a refusé de faire. Euh, donc, pour moi, des histoires comme ça, des des parties finalement euh, de, de, de de disputes un petit peu comme ça entre, entre les deux parties, ça arrive très régulièrement. On s'en rappelle euh, de Jean charré euh, avec euh, Mario Dumont contre la traité de girouette. Oui. Euh, le, le, le le président de l'Assemblée nationale dans le temps est Michel Bissonnette. Et euh, bon, Monsieur Charest a dû s'exprimer à la fin. Ça arrive, mais ce qui est le plus important, c'est que c'est un test de leadership euh, du président de l'Assemblée nationale. C'était un test pour François Paradis, plutôt que pour Marie-Ève ou pour Monsef Déragy. Et je pense qu'il a
4: échappé la balle.
2: Sophie, comment t'as perçu ça, toi qui as travaillé à l'époque dans les officines au moment où ça brassait pas mal au Parlement?
4: On avait un peu l'impression d'être à l'époque du Valière.
2: Oui, et c'est pas nécessairement un compliment. D'ailleurs, on va en écouter un extrait.
4: Le député de Néligan est à la radio pour dire aux gens de ne pas tenir les mesures sanitaires, d'une part, et d'autre part. D'autre part.
2: Je vous ai déjà évité à la prudence dans les propos que vous tenez, dans les messages que vous portez également. Je vous demande de faire, M. le leader de l'opposition officielle. Non, il y, y a plus que la prudence, M. le Président. Il y a la vérité. Et et je vais demander à la députée, à la ministre de retirer ses propos parce qu'en aucun cas, à moins qu'elle soit prête à déposer des écrits ici en cette Chambre, -là, en aucun cas, le député de Ligand, ou n'importe qui de ce côté-ci de la Chambre, tout parti confondu, M. le Président, a incité les gens à ne pas suivre les consignes de la santé publique. Vous le savez, ce n'est pas un fait qui est débattable. Je vais demander à la ministre de s'excuser. Je demande au leader du gouvernement de s'exprimer. Oui. Oh, François Paradis emmenait pas large à ce moment-là. Euh, mais c'est un peu mordant dans l Yasmine, cette affaire.
1: Ben,
3: en fait, Marie-Efroux ne s'est pas représentée en période de questions de la semaine, pour le dire. Donc, euh, il n'y a pas eu d'occasion de pouvoir revenir sur le sujet. Je pense que euh, André Fortin, le leader du Parti libéral du Québec, a essayé de ramener le sujet. Euh, mais devant l'absence de Marie-Efroux, ben, évidemment, le, le sujet est mort mmh. un peu dans l'œuf. Mmh.
2: Sophie, là-dessus, rapidement
4: ben, – Rapidement, effectivement, je pense qu'il y a des changements majeurs qui ont été apportés à l'Assemblée depuis les années très troubles où il y avait demande de commission d'enquête et où, à chaque période de question, il y avait une perte de contrôle complète. Je pense que c'est bien de garder une certaine posture plus noble dans cette enceinte qui, je pense, qui mérite un respect mutuel. Donc, moi, quand on part dans ces directions-là, je suis toujours un peu métisée. Je pense qu'il euh, y a des lieux pour chaque chose, puis je crois qu'on convaincue que l'enseinte de l'Assemblée oui. euh, soit le bon endroit pour faire ce genre de bataille de coq là
2: il y a moins de batailles de coq comme celle-là, mais oui. ça arrive encore à l'occasion. Maintenant, Sophie, tu vas nous parler du jeu d'équipe de la semaine et c'est les libéraux qui ont joué en équipe. Ils ont joué en équipe et c'était
4: bien coordonné. Il y
2: avait une belle, euh, une belle séquence dans les interventions.
4: Moi, j'ai trouvé que le jeu d'équipe était formidable. Bon, marois qui est toujours euh, aussi bonne, aussi... Euh, Flamboyante en période de question, mais ses collègues se sont, euh, tu tout le monde l'a joué bien mariné. Ça donne un bon résultat. Puis Sur que le que sujet du aussi. contrat
2: moral, il faut le dire, oui. hein, c'était le contrat moral de François Legault et, et les libéraux donnaient à tour de rôle un exemple d'une personne qui ne va pas respecter le contrat moral, c'est-à-dire des Exactement. travailleurs de la santé qui ne pourront pas s'isoler. Euh, donc, c'était quand même assez percutant et, et, et comme une salve. Hein?
4: Exact, c'est une salle euh, très bien séquencée, puis euh, je pense que ça traduit aussi un peu le, la perception populaire, c'est le temps de voir que l'Assemblée nationale représente les discussions, les vraies discussions des gens actuellement, et c'est ça les vraies discussions des citoyens en ce moment, c'est que ça fonctionne pas, c'est qu'il y a de l'incohérence qui s'est bien
2: rapporté. Mm -hmm. Yasmine, comment appelles-tu ça, toi?
4: Moi, j'appelle ça la stratégie M.
3: Kelly parce que c'était une stratégie menée par Marie, Monsef, Marc et Marois. Pour, et euh, en plus de, de, de Greg Kelly qui est venu euh, finaliser le tout. Juste euh, c'était sur et, les commissions et, scolaires, hein, le,
2: les élections scolaires. Il trouvait que c'était complètement ridicule. La donc.
4: démocratie scolaire, en effet. Ça a été une belle opportunité aussi de voir s'illustrer hein, André Fortin qui, je trouve, incarne de plus en plus le leader parlementaire. Bon, moi, j'ai un chef, je trouve que le leader en c'est le plus beau rôle, c'est le rôle qui doit euh, se refléter le plus fortement. Puis je trouve que de plus en plus, il l'incarne, euh, ça lui est bien, ça lui va bien.
2: Tu as travaillé, toi, pour un leader
4: moi, j'ai travaillé pour quelques leaders, notamment oui. Stéphane Bédard. Oui. Euh, j'ai travaillé pour Michel Gauthier à Ottawa, qui était euh, un leader, je pense, euh, avec des caractéristiques très fortes oui. aussi. puis J'ai eu à travailler beaucoup avec Jacques Dupuis aussi, bon de, de parler fonction auprès de, de, de Stéphane Bédard. Mais de voir quelqu'un qui apprend qu'il prend bien qu'il l'incarne comme ça. C'est euh, agréable d'avoir allé en André Fortin une étoile dans son cahier
2: cette semaine. Super. Le coup de poing de la semaine. Euh, donc, euh, la question la plus dure qui a été posée cette semaine, euh, moi, je pense que c'est celle de Vincent Marissal à euh, Pierre Fitzgibbon. Yasmine, tu nous en parles.
3: Ben, en fait, oui. Euh, Vincent Marissal a posé toutes une questions à Pierre Fitzgibbon concernant euh, ses interventions sur LinkedIn. C'est peut-être le coup de poing de la semaine, mais c'est aussi l'esquive de la semaine parce que euh, je pense que euh, Québec solidaire a raté une bonne, euh, une bonne occasion de, de pouvoir euh, prioriser ses, sa stratégie en chambre. C'était la, mm -hmm. la dernière question posée en chambre. Il n'y a eu qu'une question principale. Il n'y a pas eu de complémentaire.
2: C'était la fin Donc, de la période ça, de questions. Un... Hey, si tu veux, on Exactement. va Exactement. On a un extrait. Oui. La dernière frasque. Le ministre, sur les réseaux sociaux, insulte et culpabilise un investisseur floué dans les masques. En avril 2019, le ministre a dit que si sa présence était perçue comme négative ou comme une embûche à ce que le premier ministre voulait accomplir, il allait démissionner. Est-ce qu'on est rendu là, Monsieur le Président? Est-ce qu'il trouve ça positif, vraiment, pour son gouvernement et pour nous, les parlementaires, que d'insulter un investisseur floué sur les réseaux sociaux. Donc, ça fait mal.
3: Oui, ça fait mal, mais euh, c'est qu ce qui est qu'on est quand même bien sorti, étant donné euh, euh, que ce, ça s'est avéré finalement un pétard mouillé qui n'a été repris pratiquement nulle part.
2: C'est tombé à plat. Donc, euh, la motion maintenant la plus touchante, c'est Sophie qui va nous en parler. C'est une motion d'Isabelle Mélenchon.
4: Exact. En fait, cette semaine, ça les les des journées d'action contre la violence envers les femmes. Et euh, bon, c est, c est, c est, ces journées d'intervention-là, d'action-là, sont toujours un beau moment, je pense, pour laisser tomber la partisanerie et travailler tous dans la même direction pour le bien commun. J'aime ça quand ça transcende, quand il y a des intérêts qui transcendent à ce niveau-là. Et j'ai trouvé que chaque parlementaire qui s'est élevé pour parler de ce sujet-là le fait avec beaucoup d'émotions, beaucoup de sensibilité. La ministre était beaucoup dans son texte, j'ai trouvé que ça, ça aurait été si. ça aurait pu euh, ça aurait été plus senti de son côté, par exemple. Là.
2: Oui, oui, c'est euh, la, la ministre Isabelle Charret.
4: Donc, je pense que c'est un dossier euh, qui, qui est fort. Puis, je pense aussi, par ailleurs, que tu sais, c'est revenu le lendemain en période de question. Et le premier ministre s'est levé, s'est permis de se lever et d'être assez incisif à cet échéant-là par rapport à du financement pour les maisons d'hébergement pour femmes victimes de violence. Puis, il y a eu une réponse assez catégorique, assez claire. Il est venu nous dire simplement Je ne comprends pas que l'argent ne soit pas déjà rendu. Donc, je pense que ça, ça envoie un message assez clair à une machine qui devrait s'activer pour régler des problèmes.
2: Bien. Maintenant, une étoile pour l'amélioration la plus notable. Ce serait celle du ministre Lionel Carman. Et c'est euh, Yasmine qui va nous en parler.
3: Ben, écoute, Antoine, Lionel Carman est, euh, est pour moi, le ministre euh, du gouvernement de la CAQ qui a connu la, la plus nette amélioration dans ses euh, prestations euh, lors de la période de questions depuis le début du mandat euh, de la CAQ. Euh, Rappelons-nous les difficultés qu'il avait il y a à peu près un an et demi à répondre aux questions en chambre à, à être fluide et à démontrer une connaissance de son dossier. Euh, ça, ça avait été difficile pour lui euh, de défendre euh, l'encadrement finalement de, euh, de la consommation de, de cannabis. On se rappelle du projet de loi qu'il avait déposé. Mais aujourd'hui, Lionel CARMAN, le, pour moi, c'est le visage empathique du gouvernement. Ouais. Euh, ouais. On lui, on lui, il a l'air de connaître ses dossiers, il est fluide, il n'est pas partisan, puis. C'est pas une personne partisane, fait qu'il est plus à l'aise dans le rôle qu'il joue actuellement. Il a l'air ouvert, tu sais, il se fait même pas attaqué par l'opposition euh, dans, dans ses réponses parce que euh, parce qu'il est, il est d'une ouverture que que tout le monde apprécie. Ça paraît, il a clairement amélioré ses performances en période de questions tellement que le gouvernement lui donne la responsabilité de répondre pour toutes les questions entourant la santé le mercredi à cause de l'absence euh, de Christian
2: Dubé. Ben oui, il faut le dire, le mercredi, il y a deux grands absents, Christian Dubé et François Legault. Et ça commence à irriter là, Dominique Anglade, euh, donc la chef libérale cette semaine. s'en est plein. Euh, on, elle a dit qu'elle est là toujours. Donc, euh, est-ce que ça pose un problème, ça, Sophie, selon toi?
4: L'Assemblée nationale siège, le premier ministre doit être à l'Assemblée nationale. En, en temps normal, il est très rare qu'on voit le premier ministre être absent des périodes de questions. C'est un moment de réduction de compte qui est important qu On est dans une période névralgique à cet effet-là. Donc, euh, je moi, j'ai l'impression, en fait, j'ai la conviction que le premier ministre devrait être en chambre pour les périodes de questions. Un point de presse ne peut pas se substituer mmh. à un exercice démocratique pour lequel on s'attend à avoir des réponses. Donc, bien que la, la vice-première ministre est de belle qualité, qu'elle soit bien briefée, qu'elle connaisse les dossiers, je pense que les Québécois et les parlementaires s'attendent à avoir leur premier ministre et leur ministre de la Santé dans l'enceinte de l'Assemblée à tous les jours de la session.
2: L'impression de Yasmine, c'est qu'il y a une équipe A et une équipe B. Parle-nous-en un peu, Yasmine.
3: Mais en, <rire> ben en fait, on, on voit que ce n'est pas les mêmes personnes qui sont présentes le mardi et le jeudi versus le mercredi. Et ça, c'est dommage. Par exemple, le jeudi, euh, Lionel Carmont c'est là où il aurait dû être en chambre pour répondre à la question du deuxième cas malheureux de Gramby. Ouais. Et avec l'absence de marie esprou jeudi, ben, il n'y avait plus aucun porte-parole en matière d'économie, étant donné que Kevin fait partie de l'équipe B du mercredi. Et euh, encore là, euh, Madame Diveau était pas là jeudi, alors qu'il y avait toute une tout un dossier qui était sorti par le Journal de Montréal concernant ouais. le blanchiment le, le d'argent dans les casinos. Donc, on ne peut pas juste diviser les équipes sans tenir compte de l'actualité. Il y a un exercice de réduction de compte. Et il faut que les, les équipes soient montées euh, pour répondre aux questions de l'opposition. Ça reste quand même un exercice très important pour, pour le, notre démocratie, euh, finalement.
2: La mauvaise élève de la semaine, maintenant, euh, c'est Sophie qui va nous en parler.
4: Oui. Parfois, euh, être incisif puis faire des effets de ton, ça donne de bons résultats. Parfois, on va trop loin. Euh, Marie, mon petit, cette semaine, est allée euh, un peu loin dans ses commentaires. Et la critique en, en matière
2: de, de santé des libéraux. De
4: santé, exact. est allée un peu loin en disant, bon, tu sais, on parle que le ministre lit pas sa revue presse, on va lui en fournir À un moment donné, ce sont des attaques basses qui mènent le débat nulle part.
2: Terminons sur un sourire. Yasmine va nous parler du cabotinage de la semaine, justement.
3: Notre joueuse étoile Marois ne cesse de nous surprendre, ne cesse de développer de nouvelles tactiques pour faire son point et le démontrer, même visuellement. Cette semaine, elle a, elle a même porté des lunettes roses pour, <rire> pour essayer de, de se mettre à la place de ministre Roberge. C'était euh, une très belle illustration de de, de, de ce qu'elle voulait démontrer, porter ses lunettes roses en chambre. Euh, malheureusement, elle ne les a pas gardées assez vite pour qu'on prenne des photos, mais une euh, très belle euh, illustration de la part de Marois.
2: Ah, il faut regarder Zone Asnat, qui, qui a fait justement un segment avec ce cabotinage de Marois Risky du Parti libéral, dont on va écouter un extrait.
4: Écoutez, monsieur le Président, je ne sais même plus comment faire. J'ai même essayé de voir ce que le ministre de l'Éducation voit. J'ai trouvé ces lunettes roses. J'ai beau lire avec des lunettes roses, là, les rapports scientifiques, la science, ça reste la science. Maintenant, il faut agir. Est-il prêt, oui ou non, aujourd'hui, à commander des détecteurs de CO2 et des purificateurs d'air pour à...
2: l'Est? Pour le ministre de l'Éducation. Eh bien, c'était les lunettes roses de la semaine. Merci beaucoup. C'est bon de terminer sur un sourire. Yasmine Abdelfadel, Sophie Villeneuve, merci beaucoup pour ce bulletin du vendredi, bulletin de la colline. Et à la semaine prochaine. Sophie Villeneuve est présidente de Article 79, un service de surveillance parlementaire et Yasmine Abdel-Fadel est directrice des communications d'une firme de services conseil. Et c'est tout pour nous à la haut sur la colline cette semaine. Merci d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux et je vous dis à lundi.